0: Hey jij, geneeskunde student, wat fijn dat jij er bent. Wil je weten wat er speelt in onze medische wereld? Want wij vertellen zo alles over geneeskoos. Luister dan wanneer het past, zeker nu naar onze PULS-podcast.
1: Goedemiddag, morgen, avond, nacht of wanneer je dit ook luistert. En welkom bij uh, een nieuwe aflevering van de PULS-podcast. En ik zit hier vandaag niet zoals gewoonlijk alleen met Joris, maar we hebben een special guest, namelijk Annabel. Hallo! Want uh, deze podcast gaat in het teken staan van bestuur zijn van PULS, bestuur worden van PULS en alles daaromheen.
0: Daarom hebben wij inderdaad uh, Annabel uitgenodigd. Uh, Annabel, stel eens even voor, wat, uh, wat doe jij zoal bij PULS? Uh,
2: nou, uh, ik ben dus Annabel. Ik zit nu bij de RVA, uh, de Raad van Advies trouwens. Um, en hiervoor heb ik een uh, bestuursjaar gedaan, bestuur 11, dat is alweer een tijdje geleden. Toen was ik uh, commissaris extern. En daarvoor heb ik in de snoosieren gezeten en na mijn bestuursjaar in de hydratie. Dus ik heb al wat uh, commissies gezien en gedaan.
0: Nou ja, heel mooi. Uh, we hebben jou uitgenodigd eigenlijk omdat het uh, bestuur 11 alweer het laatste bestuur was dat een volledig fysiek jaar <laughs> heeft gehad. Wat Zet. eigenlijk heel raar is om te uh, beseffen inderdaad. Uh, ja, Maar we, we gaan er natuurlijk vooruit bij deze sollicitatieperiode voor bestuur 15 dat we een, een mooi jaar tegemoet gaan met voor, vooral fysieke activiteiten. Dus daarom leek het ons leuk om uh, iemand van bestuur 11 nog uit te nodigen. En uh, ja, Annabelle is nog steeds is heel betrokken bij PULS. Als voorzitter van de Raad van Advies uh, ja, kunnen we daar altijd terecht. Um, nou, hoe, hoe heb jij de keuze eigenlijk gemaakt om uh, bestuur te gaan doen?
2: Uh, nou, dat was op de skireis van PULS toen. Uh, het was een hele leuke middag. Was ik gaan skiën en het was onder andere met Dieten. Dat was voor mij de extern. En uh, ja, zo leerde ik wat bestuursleden destijds kennen. En toen vroeg ze op een gegeven moment van ja, lijkt jou dat niet wat? En uh, toen dacht ik nou, uh, ja, lijkt me dat eigenlijk wat? En toen ben ik naar de bestuursinteresseborrels gegaan. En toen heb ik eens met iedereen zitten kletsen. En toen dacht ik ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk, uh, heel leuk om te doen. En wat was dan voor jou echt een beetje de druppel of het laatste setje dat jou echt heeft doen beseffen van ja, ik ga echt solliciteren? Um, Oeh, goede vraag. Um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik tijdens die interesseborrels werd ik wel heel enthousiast. En dan ga je er heel erg in verdiepen ja. en dan ga je er mee bezighouden van... Ja, wat is het nou eigenlijk? Lijkt me dat wat? Heb ik zin om hier een heel jaar aan te besteden? Ik was eigenlijk best wel snel heel enthousiast. Dus ik heb eigenlijk geen laatste zetje meer nodig gehad. Uh, alleen, nee. ja, hoe zeg je dat, het zaadje is geplant en toen ben ik erin doorgegaan. En toen vond, ik, ja, toen heb ik eigenlijk ook gelijk gesolliciteerd.
1: En was dat meteen ook al voor commissaris extern?
2: Um, ik heb ook wel getwijfeld over commissaris intern, dat leek me ook heel erg leuk. Um, maar toch was ik wat meer op het externe gefocust, omdat ik ook geld heel leuk vind. Nou zit ik met jou, de pleine meeste, <laughs> en extern van nu. Wij vinden dus geld dus, ook heel leuk. <laughs> ja, dus dat vond ik wel heel leuk en ik vind het heel leuk om ook sociaal bezig te zijn. Dus vandaar dat ook commissaris intern me misschien wel leuk leek. Maar toch een beetje uh, de kant van de medische wereld die je zo gauw niet meekrijgt. Dus uh, het contact leggen met bedrijven, uh, de sponsoren en je moet uh, goede deals eigenlijk sluiten. En je onderhoudt contact met hen en dat vond ik leuker dan... Um, dat leek me zeg maar, leuk om te kijken hoe dat was in plaats van het onderlinge contact dat je als commissaris intern mm -hmm. hebt. Zeg maar.
0: en... Toen je bent gaan solliciteren, heb je dan ook specifiek voor uh, extern of intern gesolliciteerd? Of is dat later pas een beetje die functie bij jou gepast?
2: Mm, nee, volgens mij heb ik wel destijds nog... Volgens mij heb ik specifiek op extern en intern gesolliciteerd, ja. Ja.
0: Oké, okay. en uh, hoe is dat toen de tijd gegaan? Je bent toen ben naar de bestuursinteressebols geweest. Mm -hmm. Voor de luisteraars, die komen er ook weer aan. Uh, ja. In februari zijn die. Um...
2: Superleuk, heel vrijblijvend en uh, laagdrempelig ook. Dus je kan altijd even, dat vond ik ook heel fijn, je kan altijd even gewoon aanschuiven um, om gewoon vragen te stellen. Dus het is niet dat je daarna gelijk moet solliciteren of dat mensen dat van je verwachten. Maar het is heel leuk dat je ook gewoon kan informeren wat het überhaupt is, want heel veel leden hebben eigenlijk helemaal geen idee hoe een dag eruit ziet uh, als je bestuur bent.
1: Ja, dat zeker. Dus het is gewoon heel erg leuk, ook omdat het weer een van onze eerste fysieke activiteiten ja. is. Dus ook al heb je gewoon zin om een drankje met ons te doen, kom dan vooral naar de BIP's. <hums> um, maar even terug naar jou. Uh, jij bent toen uiteindelijk wel gaan solliciteren. Hoe is dat destijds verlopen?
2: Uh, nou ja, dan schrijf je een brief. Uh, ik was toen tweedejaars, geloof ik. Dus als ik nu terugkijk naar mijn sollicitatiebrief van toen... dan ben ik daar toch wat in verweten, ja. denk ik. Uh, dan schrijf je een brief, daar doe je heel erg je best op. En dan uh, word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. En dan, uh, ja... Ja, dat is gewoon zoals normaal ook een sollicitatiegesprek gaat eigenlijk. Met
1: een bestuurslid erbij, of één of twee bestuursleden Ja, er zijn ja. twee
2: leden van de Raad van Advies bij en twee oh, ja. bestuursleden ja. meestal. En ja, dan heb je dat gesprek en dan achteraf dan... Um, we bekijken het bestuur samen met de Raad van Advies. van goh Willen we uh, mensen nog bepaalde dingen laten voorbereiden voor een tweede gesprek? En dan zijn eigenlijk de tweede gesprekken. En dan is de datum gepland voor de KB-bekendmaking. Kandidaat bestuur bekendmaking. Ja, en dan uh, hoor je of je het bent geworden ja of nee. Ja. En dan hoor je ook op die avond wat je functie is geworden uiteindelijk. Ja.
1: En um, jij hebt natuurlijk twee keer zo'n sollicitatieperiode meegemaakt. Eén keer als sollicitant mm -hmm. en één keer als... Um, bestuur, mm -hmm. op zoek naar opvolgers. Um, hoe vond je dat? Hoe vond je het om mensen bij jou te laten solliciteren? En waar lette je op? En hoe ging dat?
2: Um, nou, het, het is heel leuk. Het is ook um, heel, ja, hoe zeg ik dat? Ja, leuk om te zien, om mensen met ook van die ambitie te zien zitten ja. bij een sollicitatiegesprek, die het ook graag willen doen. Um, tuurlijk heb je altijd heel veel liefde voor je eigen functie. Dus je hoopt altijd bij sommigen, oh, ik hoop dat jij extern wordt dit jaar. Um, dus ja, en ja, verder hoop je gewoon dat er vooral in het algemeen hè, een heel leuk nieuw bestuur komt. Met veel enthousiasme die graag het volgende jaar de bestuurs de uh, MSV Puls willen runnen. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan heb je gesolliciteerd okay. en dan is die uh, KB-bekendmaking en dan yeah. begint eigenlijk de eerste van je drie titels als bestuur. Je, <laughs> een, je bent op een gegeven moment bij KB, kandidaatsbestuur, mm -hmm. want dan moet je door de uh, AOV nog worden ingestemd als bestuur. Dus dan uh, mag je nog niet zo heel veel, maar ben je alleen een beetje aan het meekijken met hoe, hoe dat bestuur er nou aan toe gaat. Uh, en dan in juni uh, is de FT-AOV, dus dan wordt het kandidaatsbestuur ingestemd uh, met een beetje geluk. Dus dan gaat het kandidaatsbestuur aan de slag met de beleidsplan schrijven en een begroting maken en dergelijke. En op basis daarvan, uh, worden die worden op de AOV gepresenteerd. En daar, op basis daarvan gaan de leden van de vereniging dan stemmen of jij het nieuwe bestuur mag worden.
1: Nou, je begroting maken in beleidsplan maak je natuurlijk al als je KB bent. Dus die wordt ook goedgekeurd samen met het nieuwe bestuur. Toch? Ja, ja, klopt.
0: Op basis daarvan word je ingestemd, ja. Um, en dan ben je dus een periode, F, een FT-bestuur. Uh, Futurum tempus, mijn Latijn is niet bijzonder goed.
2: <laughs> mijn maar, ja,
0: <laughs> Ja, het, het, daar komt het op neer. Toekomend bestuur in het Latijn. Um, ja, en dan mag je al veel meer. Ga je veel meer meekijken met, ook je, me, met je voorgangen op wat je functie nou precies inhoudt en hoe dat uh, Gaat doen. Hoe heb jij die overgang van KB naar FT ervaren? Had je veel spanning voor die ALV?
2: Oeh, nou, een ALV waarover je persoonlijk wordt gestemd blijft spannend, want dat had ik laatst natuurlijk weer. Ehm, um, nou eigenlijk vond ik de overgang van KB naar FT niet extreem groot, want zoals Manon het ook al zei, je bent er al zo mee bezig. Je gaat dan uh, een weekendje weg met z'n allen, met het huidig bestuur en het toekomstig bestuur. Beleidsweekend. Ja, met befaamde het beleidsweekend. beleidsweekend. Uh, bij ons was dat overigens ook een weekendje weg uh, naar um, Simpelveld. Ja, 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 wij gingen ook naar Simpelveld. <laughs> ja, leuk. En dat is nu ook volgens mij na het één of twee jaar niet geweest. Dat is wel heel jammer. En dan ga je eigenlijk je een heel ja, weekend storten op het beleid. En je gaat alle portefeuilles verdelen. Wie wilt wat doen dat jaar. En dan um, ja, ben je er eigenlijk al zo mee bezig. En ook met je functie, met je voorgang. Heb je dan heel veel um, ja, inwerkmomenten eigenlijk. Ja. En dan kom je er steeds meer een beetje in je functie.
0: Ik wil even een hele stomme vraag stellen. Okay. Wat is beleid?
2: Een beleid, <laughs> ja. Een beleid is eigenlijk een, uh, een, ja, hoe zeg je, een soort van plan dat je schrijft. De dingen die jij wil gaan hanteren en bereiken in jouw bestuursjaar.
1: Ja, het zijn een beetje doelen en ja. hoe jij in je perfecte situatie de vereniging ook ziet. Dus wij hadden bijvoorbeeld ja. in ons beleidsplan dat we de leden beter wilden integreren en dat soort dingen. Dus het is heel erg gewoon in je perfecte wereld, hoe zou het er dan uitzien? Zeg maar? Hoe wil je alles ja. nog beter maken dan het al is? En als penningmeester maak je natuurlijk een begroting. <laughs>
0: Uh, ja, oké, okay, je bent dus commissaris extern geworden. En mm -hmm. hoe is dat achteraf bevallen? Zou je nog een keer voor dezelfde... Uh, stel, je zou opnieuw voor een bestuursjaar gaan. Zou je dan nog een keer commissaris
2: extern... Uh, willen zijn. Ja, absoluut. <laughs> Is toch echt de leukste functie. Nee, ik ben heel erg biased. Nee, ja, ik vind het echt een hele leuke functie. Ik zou het nog een keer doen, maar als ik nou, als ik opnieuw zou solliciteren, hè, terug in de tijd zou ik opnieuw extern worden. Maar als ik het nu nog een keer moet doen, dus als ik al extern geweest zou zijn, zou ik voor penning gaan. Want ja, Oeh. dat geld dat blijft toch. <laughs>
1: Oeh, interessant, interessant. Ja. Misschien word jij wel penning van vijftien. Ja. <laughs> nou. <laughs> en Joris, zou jij ook voor dezelfde functie gaan zijn?
2: Uh,
0: nou, ik. Uh... Ik denk het niet eigenlijk. Uh, oh. Nou, ik uh, ben, ben hartstikke tevreden met mijn functie. Maar ik denk. Uh, het, ik ben er toen een tijd ben ik ervoor gegaan omdat ik uh, een beetje buiten mijn comfortzone wilde gaan. Uh, omdat dat, de commissaris extern en alles wat daarbij hoort. Was niet echt iets waar ik al ervaring mee had. Of ja, echt al mee te doen, uh, van te doen heb gehad. Dus daar heb ik een beetje voor gekozen omdat ik die uitdaging aan wilde gaan. Mm -hmm. Maar ik ben erachter gekomen dat de dagelijkse bezigheden... Uh, ik geniet meer van de algemene bestuurstaken en de portefeuilles en, en gewoon het bestuur zijn dan specifiek de commissaris extern dingen. Er zijn een aantal dingen waar ik wel heel erg van geniet. Van een leuk sponsorgesprek is superleuk, kennismakingen met nieuwe mogelijke sponsors is ook heel leuk. Uh, maar gewoon een beetje administratief werk, daar word ik gewoon niet heel gelukkig van.
1: Ja, dat is wel echt grappig dat het zo per persoon verschilt, want Zeker, ja. uh, als penningmeester heb ik echt bijna alleen maar administratief werk. En ik vind dat dus echt heerlijk, gewoon echt, ik kan er zo van genieten, dus dat is echt zo per persoon verschillend. Maar ja, ik had wel sowieso weer voor penning gesolliciteerd, absoluut, ja.
0: Oké, okay, we hebben het net ook al even. Net, uh, had het, tijdens het beleidsweekend heb je het ook over portefeuilles gehad. Je bent namelijk naast je algemene functie binnen het bestuur. Uh, heb je ook portefeuilles. Uh, kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, ja een portefeuille is eigenlijk gewoon een taak. Ja, je, hoe je het benoemt als jij over een specifiek iets gaat. Dus bijvoorbeeld uh, AOW, het actieve ledenweekend is een portefeuille. Of het uh, iets, heel iets heel stoms, het tellen van de voorraad van, de, van het pulshok is ook een portefeuille. En uh, ja, dat verdeel je eigenlijk onderling. Dus uh, ik had ook dat ik de voorraad moest tellen, helaas. <lacht> dat kwam ook met mijn functie mee. Um, dus ja, daar kun je eigenlijk een beetje voor kiezen wat je, wat je leuk lijkt om te doen.
0: Ja, het zijn eigenlijk de taken die niet per se functiegebonden zijn, maar waar, wel, waar het wel handig is dat de verantwoordelijkheid bij één ja, of twee precies. of een klein groepje mensen ligt. Um, ik, heb, uh, ik ben de enige fulltimer in dit bestuur, dus daarom heb ik ook de ruimte om iets meer portefeuilles op te pakken. Daarom ben ik naast commissaris extern ook vicevoorzitter. Dat is, bij sommige besturen is dat een aparte functie, bij ons is dat alleen een portefeuille. Um, en daarnaast zijn dingen als PR of merchandise en uh, ja, dit jaar hebben we uiteraard uh, ook de podcast. Uh, dus vorig jaar zijn we daarmee begonnen, maar dit jaar hebben we er officieel een portefeuille van gemaakt. En uh, activiteiten. Oh
2: ja, dat had ik ook volgens mij. Ja,
0: ja. activiteiten. Vroeger heette dat, was dat? Was um, had het eerst nog een andere naam? Dat ben ik even vergeten, maar dat komt misschien nog wel. Uh, ja, dus activiteiten die hier in Puls ook georganiseerd worden, om gewoon ja, een beetje uh, mensen hier naartoe te trekken. Om gewoon te laten zien dat het hier gewoon altijd gezellig is. En dat je hier laagdrempelig naartoe kan om. Uh, even Tossies te halen, Tossies te halen <laughs> Mario, Kart te Mario Kart te spelen. Temptation Island te kijken. Ja, yeah. <laughs> allemaal hele goede voorbeelden. Ja, hoe uh, heb jij dat ervaren? Zeg maar de, de, de balans tussen ik ben commissaris extern versus ik ben bestuurslid van MSV Puls.
2: Um, ja, dat is misschien ook leuk om op terug te komen op het uh, fulltime, parttime gedeelte. Ik was toen eerst begonnen terwijl ik nog jaar twee deed. Uh, toen ging ik ook bij een uh, onafhankelijk dispuut en ja, toen was het allemaal een beetje te veel van het goede. Of ja, ik merkte dat ik niet genoeg tijd had om zeg maar, en te studeren en bestuur te zijn en daar uh, ontgoeding te doen... Um, en toen ben ik eigenlijk, ja, heb ik mijn studie op stop gezet. Ik heb dus het eerste blok van jaar twee gedaan. Het middelste blok, want dat is zo'n keuzeblok van vier weken, en het laatste blok. Dus eigenlijk was ik ook een soort van fulltime na dat eerste blok. En dat is mezelf eigenlijk wel heel goed bevallen. Omdat ik toen gewoon alle tijd had om impuls te richten. Dus ik vond het ook heel leuk om algemeen heel betrokken te blijven bij het bestuur, wat jij net ook al zei. Um, want dan heb je meer overzicht van alles wat er gebeurt. Um, en daarnaast kon ik me, ja, toen ik dus extern was, was er geen corona. Dus ik zat niet achter een Zoom-link, maar ik zat in de trein naar Utrecht, Amsterdam. Naar de bussen waar ik ook naartoe gelokt werd. Door de sponsor moest ik heen komen. Ehm... Um, dus ja, dat was eigenlijk wel een hele goede balans, denk ik. En ik was ook heel vaak in het Pulshok, samen met Vera, dat was toen destijds de voorzitter. En Jonathan was ook heel veel in het Pulshok. Maar ja, waren we hier eigenlijk heel vaak. Uh, en ja, dan krijg je ook veel meer mee van de algemene bestuursdingen, als ja. je vaak samen bent. Ja.
1: Nou, het ding is ook dat, uh, ik denk dat als je als fulltimer... Uh, bestuur doet, dat je ook meer kan genieten van de leuke dingen. Um, en met leuke dingen bedoel ik dan uh, zusjesactiviteiten, gala's, kobo's in andere ja. steden. Maar ook gewoon onze eigen pulsactiviteiten. En lekker in het pulshoek zitten en een beetje chillen en kletsen met je leden. Uh, ja. Want wij als parttimers... Moeten toch wel vaak zeggen... Oh nee, dat gaat, dan moet ik echt even skippen. Want ik, um, ik heb de dag erna tentamen. Of om negen uur onderwijs. Of wat dan ook. En als uh, fulltimer kan je toch vaker gewoon lekker daarheen gaan. En toch volop van je bestuursjaar genieten. Dus ja. dat is
2: wel... Anders. Ja, dat denk ik ook, want je hebt zeg maar altijd een lijst met dingen die echt moeten gebeuren. Je moet, nou ja, voor jou bijvoorbeeld naar deze begroting kijken of uh, je moet de agenda van de vergadering nog maken of je moet naar een KB-vergadering van bijvoorbeeld uh, de commissaris onderwijs. Maar daarnaast zijn de leuke dingen eigenlijk altijd, ja, dat kan erbij als je het leuk vindt en dat moet wel om je, ja, moet wel. Dat maakt het bestuurje natuurlijk het allerleukste als je dat erbij doet. Dus ja. Daarom vond ik het wel heel fijn om toch een soort van semi-fulltimer te zijn dat jaar. Zodat ik ook naar alle leuke dingen mee kon.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje goed illustreert. Zeker, we zitten nu net aan het einde van een tentamenweek. En dat merk ik dan bijvoorbeeld als fulltimer ook wel. Dan is het in één keer, uh, als de tentamens aankomen, dan wordt de combinatie bestuur en studie... Dat is wel gewoon te doen, maar dan wordt het wel nog even, moet je wel even een tandje bijzetten. En dat is gewoon fijn als fulltimer dat je die stress niet hebt. Ja. En dat je dan nog steeds gewoon kan richten op je bestuurstaak.
2: Ik vond het ook altijd grappig, tijdens de tentamenweken, dan had ook echt iedereen tentamen en alles viel stil. En soms dacht je echt van, zijn al die mensen aan het doen, maar die hadden natuurlijk gewoon tentamen. Dat vergeet je dan ook echt heel snel als je zelf even niet meer studeert. Nee, klopt.
0: Waar heb jij het meest van genoten in je bestuursje? Ja? Oeh,
2: nou, de meeste herinneringen die ik heb, zijn inderdaad denk ik wel de activiteiten van zusjes. Of uh, we zijn ook met het bestuur dan een, uh, een uh, weekendje naar Parijs geweest. Dat was ook wel echt heel leuk. Um, ja, jullie hadden vorige podcast al een beetje gehad over wat zusjes in Dat zijn dus een soort van verenigingen door heel Nederland. En die organiseren dus ook allemaal gala's en vaak ook borrels. Um, ja, iets wat wij nog niet hebben op deze faculteit is bijvoorbeeld een bar. Dus dan was het gewoon in de middag um, dat je daarheen ging. En dat was dan al vanaf 4 uur tot bijvoorbeeld 11 uur, wat perfect was. Want wij moesten als Maastricht zijn altijd heel vroeg weg. Dat zeiden jullie ook al, je moet superlang met de trein. En dat was dus juist altijd perfect, want dan hoefde je niet eerder het feestje te verlaten. Dus je kon er heel de borrel bij zijn. Dat was ook wel echt heel leuk. En het leukste aan mijn bestuur er zelf, denk ik, toch... Ja, de band die je opbouwt met je bestuur onderling. Uh, dat je gewoon met zeven mensen zo hecht samenwerkt en heel jaar. Dat is eigenlijk echt best wel gek. En daar leer je ook heel veel van. Dus ik merk ook wel, als je dus nu in een commissie zit... of ergens bij, ja, als je iets regelt of wat dan ook... je kan gewoon heel goed samenwerken. Dat heb ik ook wel geleerd. Uh... Ja, is dat het...
1: het grootste wat je geleerd hebt naar je bestuursher?
2: Ja, denk ik wel. Maar ook wel, dat is echt dat samenwerken. Wat voor mij nu heel vanzelfsprekend is of voor bijna iedereen voelt als je op Maastricht University studeert. Ja. Uh, maar toch merk je dat je echt stappen maakt op dat gebied en dat je ook uh, weet hoe je bijvoorbeeld zakelijk moet handelen en wat zakelijk is en wat persoonlijk is. Ja. En ja. dat
1: gescheiden houden.
2: Ja, ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld soms kijk nu lopen kooschappen natuurlijk en dan kan je soms ook feedback krijgen dat je minder leuk vindt of uh, dat iemand zegt van oh dit dit mag je best anders doen en dan dan moet je ook beseffen dat is niks persoonlijks naar nee. jou toe. Dat is gewoon, snap je, dat is iets zakelijks. Dat is wat je kan verbeteren in ja. je handelen, maar niet dat iemand mij daardoor minder leuk vindt. En dat is binnen zo'n bestuursjaar natuurlijk super lastig. Uh, dat is een heel, ja, heel dun lijntje. Ja, omdat zeker. je dus ook vrienden bent onderling, maar ook eigenlijk een soort van ja, professioneel moet samenwerken. Ja. Ja.
1: Het is soms even omschakelen, inderdaad. Ik denk dat wij dat ook wel herkennen, omdat je. Um, je bent zo ver, verweven in elkaars leven, zeg maar. Je doet zoveel dingen samen en iedereen is van alles een beetje op de hoogte... dat soms het toch wel lastig is om over te schakelen naar... nee, nu echt alleen professioneel. Maar um, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is hoe heb jij het ervaren... om na een heel jaar je inzet voor PULS uh, de touwtjes aan iemand anders over te dragen? Hoe vond je dat?
2: Um, ja, aan het begin is het altijd heel gek. Zeker als dan die sollicitatieperiode is. Dat is al best wel vroeg altijd bedoeld. Het is nu februari, dus zeg maar rond maart zullen die gesprekken zijn. Ja, ja dat is best wel vroeg voor je gevoel. Um, maar daarnaast ook heel leuk, want daarna ga je iemand ook inwerken... en dan, dan pas besef je hoeveel je eigenlijk al weet door zo'n jaar heen. Uh, tot dat moment heb je altijd het idee dat je weinig weet. Maar ja, je hebt klopt. ongeveer een maand dat je denkt dat je alles weet. En dan komt het volgende bestuur alweer. Um, dus eigenlijk vond ik het ook wel heel leuk om iemand dat allemaal uit te leggen. En ik had ook het volste vertrouwen in Tessa na mij. Dus ja, het is gek. En het is uh, zeker omdat je dan elke... Bijvoorbeeld, wij hadden dan maandagavond altijd vergadering... Um, ja, om ineens niet meer zoveel met Puls bezig te zijn, maar aan de andere kant na een heel ja, keihard werken, want dat is het ook wel echt op een positieve manier, eh, ook wel fijn om eh, ja, het stokje door te geven. Ja,
0: ja dat herkennen wij ook wel. Het is, het is inderdaad februari en dan gaan we in één keer al de promotie eruit gooien van uh, wordt bestuur 15 en dat we op zoek zijn naar bestuur 15 en dan denken van maar... We zijn pas net begonnen, dat idee hebben we ja, eigenlijk ja. wel. En, uh, maar ook wat je zegt, ik kan me daar ook nog wel in, her uh, in vinden van het idee dat je pas in de gaten hebt... hoeveel je weet en kent van je functie en hoeveel uh, vaardigheden je daar binnen hebt ontwikkeld... Dat, dat heb je eigenlijk pas door als je daarover gaat nadenken om die vaardigheden door te geven. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel... Uh, ik kijk daar te uh, tegelijkertijd heel erg wel en heel erg niet naar uit om yeah. een opvolger te hebben.
2: <laughs> Snap ik. Snap ik heel goed. Maar het, is, het komt helemaal goed, Joris. Oké.
0: Okay. Um, wat, uh, wat zou je nog tegen iemand willen zeggen die nog een beetje aan het twijfelen is... of die wel of niet wil gaan solliciteren om uh, bestuurd te worden?
2: Oké, okay. je moet wel echt solliciteren als je het ook echt leuk lijkt. Um, dat is mijn tip aan iedereen, want ja, je, je, je moet je er wel een jaar echt voor inzetten. Um, maar daarnaast wil ik ook heel graag zeggen dat je... Echt energie van zo'n jaar krijgt. Het is echt heel erg leuk. Je hebt het heel erg druk zonder dat je het zelf door hebt. Daar kom je dus pas achter als je het stokje doorgeeft. Um, en daarnaast, kijk, studeren, dat doet iedereen die geneeskunde doet. En zeker de bachelor is prima te combineren met van alles wat je allemaal wilt doen. Zeg dus ik niet dat je per se bestuur van puls moet doen, maar dat is wel een hele leuke opvulling. En ja, je leert gewoon zoveel in een jaar wat je anders niet leert. Uh, wat soms vanzelfsprekend lijkt wat, ik leek, lijkt wat ik net ook al zei. Maar eigenlijk toch niet is. En dan is het toch super mooi om je in te zetten voor een vereniging. Um, waar je dan eigenlijk veel mee bezig bent. En ook de vereniging echt ziet groeien. Dus net als jullie nu bijvoorbeeld, jullie zijn nog net de overgang van hopelijk wat min, Hopelijk kunnen we meer fysiek organiseren. En kan het volgende bestuur daarop voorbereiden. En dan ben jij het bestuur dat de vereniging weer gaan heeft gekregen. Nadat alles niks, zeg maar dat niks fysiek mocht. Um, dus dat is, ja, dat is gewoon echt super leuk. Ja, wat ik ook al zei, je krijgt wel echt een hele goede band met zes andere mensen. En dat is ook wel iets heel unieks. En elke keer als ik nu ergens solliciteer... of als ik ergens uh, een sollicitatiebrief voor schrijf... is het toch altijd iets wat ik aanhaal. Omdat dat altijd de dingen zijn waar ik echt het meest van heb geleerd, denk ik. Tot in mijn, uh, tot aan mijn master aan toe, zeg maar. Ja, ik, uh, ik snap wel heel erg wat je zegt. Want je moet
1: ook niet vergeten dat het ook gewoon... Um, heel erg goed staat op je cv. Je, daar moet je het absoluut niet voor doen. Maar het staat wel heel goed op je cv. Je leert er zoveel van. En um, dat kun je ook echt gebruiken in je latere leven. En dat, ja. dat mag je ook zeker gebruiken ja. in je latere leven. Dus ja, ja dat is nog iets waarvan ik denk... Plusbeeld.
2: Ja, <laughs> absoluut. Maar dat is ook net als vergaderen of vergaderingen voorzitten, uh, angst om te presenteren, uh, angst om fouten te maken. Dat zijn allemaal dingen die er zeker in zo'n jaar veel sneller of veel sneller uitgaan, of ja, waar je veel meer in aanraking mee komt. En dat is niet zo vanzelfsprekend. En ik heb ook nu een ja, net hadden jullie ook uh, hier iemand in het pulshok en dan zie ik zo'n enthousiaste bachelorstudent die eigenlijk best wel brak is, want hij heeft gisteravond weet ik veel wat gedaan. En dan denk ik, kijk, dat is eigenlijk echt top aan je bachelor en daar moet je nu echt van genieten en je hebt meer dan genoeg tijd uh, die je kan besteden aan dit soort dingen. Het is soms wat drukker en je wordt een master in plannen. Maar als je straks kooschappen loopt, kan dat niet meer. En dat is ook ja, wat ik ook iedereen wil meegeven, die nog in zijn bachelor zit. Ja, doe dit soort dingen nu je nog wel alle zeeën van tijd hebt, eigenlijk. Uh, want als je kooschappen loopt, dan uh, is het gewoon working 8 to 6. <laughs> en dan uh, heb je daar veel minder tijd voor. Ja. Dus.
0: Yeah. Nou, ik vind dat een heel mooi verwoord. Ik denk dat we met deze mooie woorden ook langzaam gaan afronden. Daarbij wil ik nog even zeggen, dus we hebben het al over de bestuursinteressebols gehad. Uh, die, de eerste zal zijn op 7 februari, om 7 uur s avonds hier gewoon in het pulshok. Kom gewoon gezellig even langs, kom even lekker een drankje doen. Kom met ons kletsen over wat nou bestuur inhoudt en eventuele vragen die je al hebt of misschien nog niet hebt. En twee weken later, op dinsdag 22 februari, gaan we naar de beurs. Uh, dan zijn daar ook oudere besturen aanwezig, dan kun je meer inhoudelijke vragen stellen over de verschillende functies.
1: Ja, en voor nu willen we jullie heel erg bedanken voor het luisteren. We willen ook Annabel heel erg bedanken dat zij haar uh, kostbare tijd uh, hierin wilde stoppen. En uh, dat zij met al haar enthousiasme wilde vertellen over hoe gaaf het is om bestuur te zijn. <laughs> uh, dus dankjewel, Annabel. Nee,
2: bedankt dat ik mocht komen. Ik hoop dat ik wat mensen enthousiast heb kunnen maken. Ja, en ik en bedankt het voor het luisteren. Ik ja. denk
1: het wel. Um, mochten jullie nog vragen hebben voor ons, dan kun je ons altijd uh, een berichtje sturen, ook via de Puls Insta. Um, dus mocht je vragen hebben over de bips of hoe dat nou precies werk gaat, dan kun je ons daar altijd vinden. En uh, mocht u nog ideeën hebben voor een volgende podcast, dingen die jullie echt graag behandeld willen, willen hebben, um, stuur ons ook vooral een DM, want daar staan we zeer zeker voor open. En uh, dan zien we jullie weer bij een volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!